0: Железный бредень короля Атли Привет, друзья! С вами Железный бредень короля Атли. Подкаст о стихах со странным названием. И у микрофона, как всегда, кормчий нашего утлого, но стойкого суденышка Андрей Атли. Да, кстати, вы не ослышались, теперь у Железного бредня есть собственная музыкальная тема. Небольшая пауза, случившаяся в выпусках подкаста, понадобилась мне не только для того, чтобы победить приступ сезонной апатии и прокрастинации, но и для вот этой замечательной коллаборации. Это на самом деле первый опыт в истории нашего подкаста, такого взаимодействия творческих единиц, Музыкальную тему для подкаста написал ярославец Александр Ниманов, также известный как Элемент. Замечательный, талантливый музыкант, битмейкер, абсолютно открытый для различного сотрудничества с творческими людьми. Я уже говорил о нем в подкасте, уверен, что и сейчас далеко не в последний раз его упоминаю. И вообще всячески его рекомендую для сотрудничества. В первую очередь всем, кто заинтересован в качественном свежем бите. А вот голос для нашего джингла, тот самый, что звучал в самом начале программы, подарила Наталья Шум, прекрасная, между прочим, поэтесса из Волгограда, которая как раз в это время, на мою большую удачу, осваивает профильную специальность радио... не знаю, как правильно сказать, слово диктор вообще еще в ходу, или оно откуда-то уже из 50-х годов прошлого века. Ну, в общем, вы поняли, Наталья профессионально владеет голосом именно в формате радио. И именно она подарила нам свой голос, который вы теперь будете слышать в начале каждого выпуска подкаста «Железный бредень короля Атли». Спасибо огромное, Александр. Спасибо огромное, Наталья. Кстати, в процессе этого вот первого взаимодействия родился Вопрос ко мне. Почему стихи в подкасте считаю только я? Почему, к примеру, не дать их читать самим авторам? Или же привлечь еще кого-то, может быть, более профессионального и качественного чтеца, чем я? Ведь это все звучало бы намного интереснее. Насчет авторов, но ну, думаю, тут формат нашего подкаста все же несколько не тот. Не все авторы, допустим, согласятся. Да и, в конце концов, наверное, все же мне интересно представить здесь такое другое, свое альтернативное видение текстов этих авторов, которое, возможно, было бы занятно даже для них самих. И то, как они читают, большинство, кстати, намного лучше меня, Все могут, в принципе, оценить у них на авторских страничках ссылки, на которые я в обязательном порядке в описании даю всегда к подкасту. И даже настаиваю на том, чтобы слушатели переходили по этим ссылкам и продолжали уже самостоятельно знакомиться с творчеством тех поэтов, которые им понравились, давали там какой-то фидбэк, обратную связь, не только мне, об этом я всегда прошу тоже, но и непосредственно авторам, поэтам стихи которых звучат у меня в подкасте. Собственно, новые читатели для всех них – это тоже одна из моих непосредственных целей. То, чего мне бы хотелось. Что же для того, чтобы пригласить кого-то из хороших щецов в мой подкаст? Вот это, я считаю, отличная идея. Это намного разнообразило бы и звучание подкаста, и палитру прочтений. Это было бы намного интереснее и для меня самого, и выпуски, наверное, даже тогда выходили бы немножко чаще и ритмичней. В общем, одни плюсы, одни плюсы. И звучание было бы не таким монотонным. Проблема одна. У меня пока таких людей нет. Нет таких людей, которые захотели бы читать в подкасте стихи современных авторов по моему выбору. С другой стороны, я их ведь по большому счету еще активно и не искал, не так ли? Ну что же, можете считать, что уже ищу? Если вам действительно интересно стать частью этого проекта и вы в то же время готовы смириться с тем, что пока что я не могу вам предложить за это ни денег, ни славы, добро пожаловать! Пишите мне в личку ВКонтакте. И, возможно, уже в следующем выпуске мы все услышим и ваш голос здесь, в Железном Бредне. Считайте это официальным приглашением. Этот выпуск, как и предыдущий, я открываю чтением из межавторской антологии «Возврату не подлежит». Одной из главных книг, по моему мнению, в отечественном поэтическом мире последнего времени, то есть вот рубежа. 2020 21 годов Формат межавторской антологии Очень популярен Их издается великое множество Каждый месяц только в русскоязычной поэзии Но Именно у этого проекта Стефании Даниловой получилось стать Не братской могилой авторов Как с долей черного юмора Зачастую И именуют антологии Которые порой не читает никто Кроме их участников И ближних родственников вот. А действительно явлением, явлением в отечной поэзии, которая я уверенно казала и оказывает влияние на все, что происходит, будет происходить еще в этой сфере. Стихи, опубликованные в этой антологии, заставляют нас вспомнить прошедший 2020 но темы, которым большинство из авторов обращаются, они не устарели. Во-первых, потому что все эти эпидемиологические дела, они продолжаются так или иначе до сих пор. Люди по-прежнему болеют и умирают, ограничения по-прежнему не снимаются кое-где, как у нас, например, на Брянщине, даже усиливаются. Люди по-прежнему вынуждены носить маски, вот это вот все. А во-вторых, зачастую потому, что поэты, настоящие талантливые поэты, большие авторы, обращающиеся к остро актуальным событиям, в том числе там, коронавирусным, все равно преломляют их так или иначе через вечно, через вневременное. Поэтому самые удачные стихи сборника, а в онтологии множество совершенно разных стихов, Достаточно разной степени удачности Они одновременно и документ эпохи И диалог с вечностью Как, например, Лермонтовская смерть поэта Каким бы бы пафосным и, возможно, неуместным Не показалось такое сравнение Сегодня, Сегодня из антологии Я прочту замечательное стихотворение Евгения Бильченко Его, конечно... Читал каждый, кто открывал антологию. Потому что оно открывает антологию. Это самое первое стихотворение самого первого автора. Называется оно «Море на парапете». И, я думаю, не случайно оно первое. Оно и во многом программное для всей антологии. И действительно очень яркое само по себе. Евгения Бильченко, признанный в мире русскоязычной поэзии автор... Самобытный, легко узнаваемый С ярко выраженной гуманистической позицией Но знаете вы о ней? Скорее всего не поэтому, если знаете А из-за каких-то ее политических высказываний или действий Там Дело в том, что она в свое время была одной из тех украинских интеллигентов Которые изначально поддержали украинские протесты и Евромайдан Потом она очень быстро под влиянием происходившего, отошла от всего этого и довольно давно активно выступает против очень многого, что происходит на Украине. В частности, в последний раз острые ее критики подвергся так называемой закон о функционировании государственного языка, вытравливающей все русское из культурной среды соседней страны. Мне не хотелось бы и дальше фокусировать ваше внимание именно на политических аспектах. Вы их, если захотите, можете узнать сами. Но факт в том, что сейчас Евгения по-прежнему живет в Киеве и в довольно стесненной жизненной ситуации ее лишили возможности преподавания, фактически выключили из официальной общественной жизни, в том числе не только из-за ее. Каких-то, какой-то политической позиции, но и из-за русскоязычного творчества. И когда такое происходит с поэтами, нашими собратьями, тем более значительными поэтами, это всегда очень и очень печально. И то, что я сегодня здесь читаю стих Евгения Бильченко, стиха любви, это тоже в чем-то моя попытка поддержки ей сложившейся ситуации, пусть слабая и бессильная. Чего вам надо? Любви вам надо. А любви в чему буду петь вам? Вам, что сидят по своим домам в Праге и в Будапеште. Любовь, антивирусная таблетка, передозами ее ешьте, побочек не будет. Это как шторм и море на парапете. Вот Одесса. Друг из Одессы написал свой рассказ про онка. Позвонил, прочитал. И сорвался голос. Выпущенным ребенком, ребенком, сорвавшимся с поводка в летней дурной одеже, которого мы глубоко внутри держим, таим, стреножим. Чего вам надо? Любви вам надо. Причем очень много. Да. Вам, что сидят по своим домам в ровно иксы в Тывкаре, Не бывает слишком много любви, не бывает любви на вырост. Любовь не лекарство, она бесплатна, она тот же самый вирус. Вот Одесса, друг из Одессы, навсегда из нее уехал. А когда еще все хорошо текло, любоваться было не к спеху, не этим морем на парапете, не сумасшедшим штормом. Смерть — это вовремя не успеть. Ну что ты стоишь, ну что ты... Любви бы, царя, любви бы, Ивану, а иначе весь мир в палачном. Нам, что сидят по своим домам в атомных снах, не плачь так. Бабушка плачет, дедуля плачет, в семье перешли на вой все. Смерть – это то, чего нет. Не стой, люби, ничего не бойся. С вами Железный Бредень Короля Атли, и мы продолжаем. Следующий автор – поэт, с творчеством которой я сегодня собираюсь пообщаться. Ее имя вы тоже, если интересуетесь современной русскоязычной поэзией, в принципе, наверное, хорошо знаете. И в антологии «Возврату не подлежит» она тоже, кстати, есть, но зачитывать я буду не оттуда – а из ее личного творческого паблика «Сердце пули», благо Александра Кессо. А речь пойдет именно о ней, весьма плодовито, как поэт, и там есть что зачитать. На самом деле ее зовут Светлана Казакова, народом из Тамбова. Так я знаю, что творческие связи соединяют ее и с русскоязычной Германией, где она преподавала, может быть и поныне преподает, я не совсем в курсе, и с Петербургом. На самом деле не настолько важно, где она географически в этот момент обретается, как важно то, что она является постоянным и достаточно активным участником сетевого литературного процесса на протяжении многих лет, ну и по сей день. Ее творческий псевдоним, я, кстати, не знаю даже, как правильно ставится в нем ударение, Кесо или Кесо, если мне... Завтра напишет Александра и гневно читает за неправильное, то мне нечего будет сказать свое оправдание. Впрочем, это вряд ли произойдет. Мы с ней не знакомы и никогда не общались. Так вот, ее творческий псевдоним звучит довольно резко и агрессивно. И это, я считаю, очень удачно, поскольку отлично гармонирует с ее творчеством, которое она же сама определяет как боевое искусство и боевую философию. Александра сама отлично справляется с прочтением своих стихов. Ее, кроме того, читает и Михаил Вей, читает Анна Горностаева. Многие авторы положили ее стихи на музыку. Например, там, Кира Покровская, Андрей Потапов. Это только то, что я слышал. В общем, как я уже говорил, Александра Кессо не обделена ни вниманием читающей публики, ни любовью коллег. Но, скорее всего... Если ты, дорогой слушатель, далек от литературных и около литературных кругов, то ты этого имени, может быть, и не слыхал. Вины в том, ничей нет. Такой уж информационный вакуум сложился вокруг современной русской поэзии. Но попытаться исправить это как-то нужно. То в глаза заливают. Толова и не хочется и глядеть, бьются в стенки дурные головы. Начинается добрый день, что по первости покалечено, после стерпится, отживет. Что же делать, коль делать нечего, или не деется ничего? Виноваты хлопцуют праздностью молодни пауки в углах, а на деле какая разница, то ли палкой волшебной взмах, то ли палкою в лоб да взыскрится, что полезло тебе в зрачки. Вы-то думали это искренность? Молодумные дурачки И в итоге растет и множится Вот уже и истерпеть не в мочь Ложь тиха, как тиха наложница Коли к ней не приходят в ночь Железный бредень короля Атли Продолжает у микрофона Андреатли. Если вы слыхали первый выпуск подкаста А если нет, то обязательно послушайте Это ведь не радиоэфир, все прошлые выпуски доступны Они не менее интересны, чем этот Тематика такая у меня не устаревающая. То помните, что еще в первом выпуске я обещал не раз вернуться в Орел, где у меня имеется несколько очень интересных авторов, достойных всяческого внимания. И вот мое очередное возвращение в Орел с визитом к Паете: в чье творчество я влюбился прошлой осенью, когда творческие объединения, Люди весны и скринцов, стихия души за орла и муза и стулы. Проводили совместный марафон «Прочти за меня», сутью которого было прочесть на видео любой понравившийся стих любого участника другого объединения. Вот. Тогда я много кого читал, как вы, думаю, уже понимаете. Я люблю читать чужие стихи, едва ли не больше, чем собственные. И одним из орловских имена авторов стихотворения, которое мне просто проникло в душу, что называется... Была э, Людмила Успенская. Я тогда читал ее стих «Медведь». Вот, послушайте кусочек. Где-то снаружи в небе пророкотал вертолет. Где-то снаружи люди кричат и лают собаки громко. Где-то внутри распускаются чудеса. Лето и детство, качели в звенящем зное. Вот оно, счастье яркое и простое. Сейчас я не хотел бы повторяться, К счастью, это и не нужно. Есть у Людмилы много других замечательных стихов. Благо в поэзии она уже далеко не первый год, насколько я знаю, ее первому сборнику уже больше десяти лет. И знаете, иногда поэтический стаж, в кавычках стаж, почти ничего не значит в том смысле... Что он еще ведь не дает автоматом мастерства, не дает какого-то тонкого языкового чутья, которое, конечно, развивается с опытом, но совсем не обязательно. Есть тому масса печальных негативных примеров. Но вот в стихах Людмилы, в них чувствуется этот стихотворческий опыт и языковое чутье, желание эксперимента, все это мне, безусловно, близко, все это нравится. Людмила, кстати, тоже выпускница кафедры русского языка филологического факультета, так же, как и я, только университет другой. И вот эта литературная ориентированность ее, она тоже чувствуется. Например, в том стихотворении, которое я буду читать сегодня, оно называется «Питер Пэм». Знаешь, Венди, это совсем не страшно. В небе даже ветер тебя согреет. Питер никогда не станет старше, потому что мертвые не стареет. Влетай из тела, ходи по тучам, в Неверленде пасмурно, очень кстати. Хорошо быть маленьким. Духом круче, вот и ветерок, он тебя прокатит, вылетай из дома, там хлам и стены, много болтовни и чужих амбиций, там ты просто часть, продолжение, смена, юная невеста для недопринца. Вылетай из города, поле, чаще, над рекой туман, он почти горячий, здесь ты будешь трепетный, настоящий. Что там, будут плакать, да пусть оплачут, вылетай! А ветер завыл, как баньше, небо прояснилось и стало глянцевым. Питеру не страшно, совсем не страшно. Потому что мертвые не боятся. Мертвые не помнят, не ждут ответа. Дух, он бестелесен, ничем не скован. Венди возвратилась из Неверленда, Вышла из чарующей, страшной комы. Повзрослела. стало святым и важным. То, что раньше было, легко звучащим. Но однажды снова над ней Спящий прозвучит знаешь, совсем не страшно. Продолжаем наше путешествие с железным бреднем короля Атли. Знаю, что мое желание читать здесь из межавторских альмонахов оно кому-то покажется ретроградным каким-то и вообще странным. К чему вот это пристрастие к бумажным книгам, к сборникам старого формата, когда современность уже давно диктует какие-то совершенно другие форматы. Ну что сказать, как по мне, современность, она разная, она многоликая, она и в сетевых пабликах, и в батлах текстовиков, и во вполне академических конкурсах под эгидой разного рода писательских союзов, все это... Сейчас существует и сосуществует современность одновременно. И все это оказывает свое влияние друг на друга, сливается, как-то видоизменяется. И вот это вот движение, эти трансформации, алхимические превращения, именно они меня больше всего, наверное, завораживают, впечатляют, вдохновляют. Именно в них, как мне кажется, рождается что-то стоящее, что-то настоящее. И уже во всяком случае самое интересное. И вот... То, что я читаю «Бумажный альманах, записываю с этим подкаст, который потом будет опубликован где-то в сетевых пабликах, это и мой скромный вклад, возможно, во всю эту алхимию. Между прочим. Сегодня я завершаю читать «Альмонах» молодой брянской поэзии или современной брянской поэзии «Зеленый свет», о котором я уже... Достаточно рассказывал в двух предыдущих выпусках. Повторюсь ли, что в литературных кругах Брянщина это действительно большое событие. Это актуальная современная поэзия. Это больше трех десятков имен. При этом, на самом деле, далеко не все достойные упоминания автора туда вообще попали. По-хорошему, нужно выпускать «Зеленый свет 2» для тех, кого нет в первом. И он тоже будет очень достойным. Но, так или иначе, так или иначе, это явление. И завершить его чтение я хочу именем э, тоже для меня весьма знаковым и, по моему мнению, весьма достойным всяческого упоминания. Это Екатерина Кузнецова, поэтесса и прозаик из Брянска. Екатерина сама по себе очень интересная, разносторонняя личность и очень классный автор, на самом деле. Обычно все таки бывает какую-то сторону так сказать перекос то есть многие люди пишут и стихи и прозу но обычно все-таки ясно что для автора первично то есть ну вы понимаете о чем я говорю стихи у набокова хорошие, конечно но мы помним и любим его не за них а у кузнецовой я на самом деле так и не смог понять что мне нравится больше или проза или стихи кстати Екатерина одна из очень немногих участников альманаха, с которыми я знаком лично И это знакомство состоялось, по сути, именно благодаря альманаху То есть я сначала узнал об альманахе, прочел его Потом начал э, как-то искать контакт с литературными кругами, в которых он, собственно, зародился С кем-то нащупать этот контакт пока не очень удалось А с кем-то удалось отлично, даже и повстречались но читаю я сейчас Катю не потому, что мы знакомы, а потому, что мне действительно нравятся ее стихи. В них есть и внешняя красота, и точность слова, и глубина. Они очень гармоничны. Кстати, те стихи, в которых она проявляет, скажем так, более язвительную сторону своей натуры, мне нравится не меньше. Даже, может быть, больше жаль, что в сборнике их нет. Дышала, влагаю река. Белым паром в воздух и месяц, умывая звезды, черпал ковшом из родника. Сияло разноцветие трав, покрытых капельками пота и светлячками позолота суставших сыпалась дубрав, круговорот русали их чар тревожил ликами видений, сквозь звезд забытых наваждений взывал к началу всех начал. И я помню звездные костры, едва заметный запах досок и невесомый отголосок от чьей-то праведной вины. О, первозданная лилит, Опять бессмертно и влекомо Я ждал карающего грома, А ты сказала, Бог простит. С вами железный бредень короля Атли, И на этом я откладываю в сторону альманах зеленый свет из которого я вам читал на протяжении трех выпусков. Но это не значит, что я не вернусь больше к брянской поэзии. Поверьте, я вам не рассказал и десятой части того, что здесь есть интересного. И периодически к родной для меня брянщине мы будем возвращаться. А завершаю я выпуски обычно каждый раз. Чтением кого-то из клинчан, из участников нашего литературного объединения «Люди весны». Почему? Потому что могу, потому что мне интересно рассказать обо всем богатстве, что попадается в сети. А мое главное богатство это мои люди, люди, которые помогают делать литературный поэтический движ там, где некоторое время вообще никакого движения не было. Но при этом богатой литературной традиция. И поэтому вот это все должно было здесь случиться. Очень здорово, что это происходит здесь, сейчас и с нами. Люди Весны, запомните это название, может быть, когда-либо вы еще о нас услышите. А пока хочу познакомить вас с участницей объединения Мариной Милещенко. Марина была, скажем так, одной из косвенных вдохновительниц создания объединения. Она заводила литературный движ в городе еще тогда, когда я об этом и думать не думал. Поэтому, естественно, что она была одной из первых, кого мы позвали в уже созданное объединение. И до сих пор остается одной из его центральных фигур. Хотя, кто у нас не центральная фигура? анализ олицетворяет э, наиболее, наверное, такой артистический, утонченный и в то же время бескомпромиссный подход к поэзии. Это литература поиска, непрерывного поиска новых форм, идей, строк. Это фронтир, передний край, и у нас... Его во многом олицетворяет Марина. При этом она замечательно чувствует и чужую поэзию. Недаром же в ежегодном весеннем рыцарском поэтическом турнире, который наше объединение проводит каждый год, она является бессменно лучшей предсказательницей. Кстати, это ее стихотворение, стихотворение Марины Милещенко, что я собираюсь прочесть сегодня и сейчас. Также было написано ей до этого турнира совсем недавно. Меньше месяца назад. Очень тонкая, болезненная, немножко сентиментальная. Все, как я люблю. С каких таких неведомых глубин Ты достаешь неведомую лампу И словно в детстве с ворохом блин Играешься, игрою лечишь ранку. В одной руке ты держишь пароход, В другой пластинке и кривую чашку Ногой пытаешься забить орехом в рот И получается! Игрою лечишь ранку. Горит в глазах пылающий костер И жадно бьется сердце мотор-танка Ты любишь жить! И пусть в душе топор Ты пой, пляши, играйся! Лечи ранку. Ну вот, друзья, на этом пока все. Железный бредень Короля Атли отправляется в новое плавание. Пишите в комментариях все, что считаете нужным написать. Мне очень нужны ваши отзывы, честно. Ничего важнее для меня вообще нет. Надеюсь, что у тех, кто нашел 20 минут, чтобы послушать новый выпуск. Найдется и пару секунд, чтобы написать что-то в комментариях. Буду ждать. Помните, кстати, и о моем предложении. Железный Бредень готов поднять вас на борт в любое время. У микрофона был Атли. Всем любовь. Пока. Железный Бредень короля Атли.